0: Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce pour ton Dieu.
1: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec vous. Chers amis, prêtres, euh, Laïque, c'est une grande joie de vivre cette célébration avec vous en ce début d'année 2021. Nous allons confier au Seigneur nos missions respectives, les équipes avec lesquelles nous sommes associés, les jeunes et les moins jeunes du diocèse, et nous allons accueillir, nous nous préparons à accueillir, et avec joie, la nouveauté de Dieu. Dieu est toujours nouveau, l'Évangile est toujours nouveau, et donc nous avons, au cours de cette année, nous allons avoir à recevoir un visage de Dieu que nous ne connaissons pas encore, une, un aspect de notre mission que nous ne connaissons pas encore. Alors préparons-nous à accueillir tout cela. Bien entendu, nous savons notre fragilité, nous savons la fragilité de notre monde. Il n'y a pas besoin de discours à ce sujet-là. Accueillons du Seigneur sa force, son amour, sa vie. Supplions-le au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur accepte Seigneur notre Dieu ce que nous te Seigneur avec ton Fils bien aimé l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. »
2: de la première lettre de saint Jean bien aimé nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il a la haine contre son frère c'est un menteur en effet celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas et voici le commandement que nous tenons de lui Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur.
3: Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. » remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu, Seigneur. Jésus.
1: Chers amis, nous associons dans une même rencontre deux. deux deux événements si on veut d'abord cette messe de rentrée que nous vivons ensemble et combien c'est heureux de pouvoir se réunir ensemble tous engagés au service du diocèse se réunir ensemble en début d'année pour prier le seigneur c'est tellement important et puis aussi la cérémonie des vœux mais On est obligé d'associer les deux parce que nous n'aurons pas cette possibilité, comme d'habitude, de vivre cet apéritif après la la célébration. Nous l'espérons l'avoir bientôt. Et donc, pour la célébration des vœux, je compte bien adresser mes vœux au diocèse à la fin de la messe. Je voudrais simplement rester un instant sur l'évangile d'aujourd'hui, simplement. Ce que je retiens de cet évangile, ce à quoi il m'appelle en ce début d'année, il nous appelle en ce début d'année, dans ce temps de crise, je pense qu'il faut le dire, nous sommes en difficulté, nous sommes en crise, le monde est en crise, dans ce temps de crise, le Seigneur a un discours clair, allez à l'essentiel, tenez l'essentiel l'essentiel de la foi. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien Et l'évangile d'aujourd'hui me pousse à cela, me pousse à regarder l'essentiel en regardant Jésus et en considérant le mot qui lui est accolé, Christ. D'abord en regardant Jésus dans la semaine dans laquelle nous sommes, c'est la semaine des Épiphanies, la scène de l'Évangile d'aujourd'hui se passe à Nazareth. Jésus se manifeste. Se manifeste à qui À ses voisins, à ses amis, à ses proches, à Nazareth. L'évangéliste Saint-Luc décrit la scène avec une précision de scénariste. C'est à la synagogue, entouré des hommes du village, c'est-à-dire ceux avec lesquels il a pu avoir affaire pour son travail de charpentier. Et Jésus suit le rituel de la liturgie de la synagogue. Il déroule le rouleau, il proclame et il rend le rouleau de la loi au servant. J'en tire deux points pour nous. C'est d'abord tellement émouvant pour nous, 2000 ans après l'événement, c'est tellement émouvant pour nous de savoir que nous lisons encore aujourd'hui des textes sur lesquels Jésus a posé les yeux, des textes qu'il a médités, des textes où il s'est reconnu. Que cette année 2021, le Seigneur nous donne davantage encore l'amour de la Sainte Écriture pour que nous y reconnaissions nous aussi  « Qui nous sommes ?» C'est le premier vœu que je formule dans cette liturgie. Et puis, tout fils de Dieu qu'il est, il suit cette liturgie de la parole très humble, mais qui dit que l'Écriture mérite vénération à travers les gestes de nos liturgies chrétiennes, celles que nous allons vivre pendant toute cette année 2021. Et il va y avoir des grands rassemblements encore, à l'occasion des grandes fêtes liturgiques, à l'occasion des baptêmes d'adultes, des confirmations d'adultes, des ordinations. Il va y en avoir des liturgies. À travers les gestes de la liturgie, à la suite de Jésus et de la tradition juive, nous disons par nos gestes ce que nous considérons comme sacré et important. Ce n'est pas bien sûr la rubrique pour la rubrique, mais le geste rituel pour exprimer notre foi. Après les turbulences de l'année dernière, autour des confinements, reconfinements et interdictions de célébration, nous aurons à redécouvrir, c'est mon deuxième vœu, à redécouvrir l'Eucharistie, son sens et l'esprit de la liturgie pour éviter soit l'oubli de la liturgie soit la chosification de certains gestes. La troisième vœu, c'est en regardant ce Jésus à nouveau. Lui, Jésus, le Nazaréen, le fils de Joseph, il est le Christ, celui qui a été consacré par l'onction. C'est une Épiphanie, cet évangile, une manifestation, un coup de tonnerre, une traînée de poudre, dans ce petit village, Jésus se révèle tout autre qu'on ne l'imaginait. Là encore, deux points pour nous cet évangile nous rappelle notre essentiel il nous rappelle notre nom nous sommes chrétiens ou pour insister un peu parce que le mot nous est devenu tellement habituel que nous ne mesurons pas son importance nous sommes chrétiens du Christ nous sommes marqués nous aussi par l'huile sainte, l'huile parfumée du baptême et de la confirmation. L'année dernière, pour la première année, on m'a fait une belle, un beau cadeau dans le diocèse, j'ai eu la joie de consacrer un autel dans un petit village de notre département, avec l'huile sainte, puisque c'est la même huile, le Saint Crème, qui consacre l'autel et qui consacre qui nous consacre dans le baptême et la confirmation. J'aime alors, j'aime alors avoir un geste ample, verser largement l'huile parfumée sur l'autel. Et à la joie de tous, l'odeur du parfum se répand dans toute l'église. Eh bien, voilà les chrétiens. Voilà l'Église chrétienne. Elle est porteuse de la bonne odeur du Christ. Non, un chrétien ne sent pas la sueur. La sueur de ceux qui serrent les dents, la sueur de ceux qui se disent « on y arrivera à la force de nos poignets ». Non, être chrétien, ce n'est pas sentir la sueur, C'est sentir le parfum du Christ, la bonne odeur du Christ. Pour que les confirmants, en particulier, ne l'oublient pas, j'aimerais parfois, mais je me freine, j'aimerais parfois laisser couler un peu plus l'huile, l'huile sainte. Que cette huile sainte dégouline sur la barbe des messieurs comme dans le psaume 132 ou sur le col du vêtement. Mais je pense aux reproches. Vous tâchez ma chemise ou vous tâchez ma robe. Parce que de fait, une marque d'huile, ça reste. Ça reste comme le don de Dieu. Il est pour toujours. Dans ce temps de crise, il est tellement important de nous redire que nous avons reçu cette onction d'huile et qu'elle est pour toujours, que nous avons été marqués, tatoués, le jour de notre confirmation, pour toujours. C'est-à-dire que pour toujours, le Seigneur est avec nous, le Seigneur ne nous laisse pas. Quelle, Quelle force cela nous donne, chers amis Nous ne sommes pas seuls. Et ce don de Dieu est le plus beau des dons. Cela veut donc dire, cela veut donc dire que nous, chrétiens, notre caractéristique, c'est d'avoir reçu un don, d'avoir reçu un cadeau, le plus beau des cadeaux, la foi. Et donc, et donc, s'il y a une attitude à cultiver, troisième vœu, c'est le souhait que nous développions la gratitude, la reconnaissance, la gratitude les uns à l'égard des autres, la gratitude à l'égard du Seigneur. La première prière chrétienne, c'est la prière d'action de grâce, c'est le merci au Seigneur. C'est une des caractéristiques de la prière chrétienne. Merci, merci à vous et j'ai bien l'intention de le dire. Tout à l'heure, et je ne me forcerai pas à le dire. Ça fait partie, le merci fait partie de l'ADN des chrétiens. Ça invite aussi, deuxième point, cela invite aussi cette cette onction d'huile, ou plutôt cette révélation faite à Nazareth dans la synagogue, cela invite aussi à un changement de regard. Les Nazaréens, les voisins de Jésus, ont eu à accueillir un regard qu'ils ne connaissaient pas, un Jésus qu'ils n'imaginaient pas. Et d'ailleurs, la fin de l'Évangile se passe mal. On veut le précipiter de la falaise. Mais je retiens... Je retiens l'invitation qui nous est faite dans l'Évangile. Changer de regard dans notre Assemblée, accueillir la nouveauté de ce qu'est Jésus. Cette année, il y a un regard nouveau, il y a un visage nouveau de Jésus que nous ne connaissons pas encore. J'avais un curé lorsque j'étais séminariste qui ajoutait à chaque baptême, à chaque baptême, il faisait bien entendu, il disait bien entendu la prière du rituel, hein, je te baptise au nom du Père, etc. et du Fils et du Saint-Esprit, bien sûr, mais il ajoutait, révèle un visage de Jésus-Christ qui sans toi ne sera pas manifesté. Chers amis, nous allons avoir à accueillir des nouveaux baptisés, des nouveaux confirmés. Nous allons avoir à accueillir des nouvelles personnes dans nos services, dans nos mouvements. Nous allons avoir à accueillir de nouvelles personnes dans nos paroisses. Elles ont comme mission de manifester à chacune et à chacun de nous un visage de Jésus que nous ne connaissons pas encore. La personne qui est à mes côtés, dans les dans les réunions, dans les, dans les assemblées, c'est d'abord, parce que c'est cela, ma foi, c'est d'abord un frère, c'est d'abord une sœur qui a reçu l'onction, et je le dis, c'est d'abord un frère, c'est d'abord une sœur qui a reçu l'onction avant d'être le propriétaire du château réputé, le fils de Monsieur Intel, ou d'être repéré par la couleur de sa peau, l'étiquette de son vêtement à la mode ou de son vêtement élimé ou crasseux. Ce n'est pas le look qui nous occupe, c'est qu'il est ou qu'elle est porteur, porteuse de la bonne odeur du Christ. Et comme tout porteur de parfum, on le remarque, on se détourne quand quelqu'un nous, nous croise et qu'il est habité par un parfum. On l'observe. Il se fait remarquer. Il y a une différence. Parfois, on s'imagine que la vie chrétienne, ce sont des discours. Eh bien non. Le vrai témoignage, c'est le témoignage de la vie. Ce n'est pas que nous ayons les arguments les plus forts, être chrétien, mais c'est qu'on sente une différence. Tiens Il est lui aussi habité par le parfum du Christ. Mais il est différent. Pourquoi vit-il ainsi Pourquoi vit-elle ainsi Je sais combien des personnes catéchumènes sont touchées par votre témoignage, le témoignage de ceux qui sont engagés dans l'Église. Comment se fait-il qu'elle consacre tant de temps à l'Église. Pourquoi Et souvent, c'est le point de départ, de démarche vers Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous parlions de nouveautés, vous restez un instant assis. Nous parlions de nouveautés, eh bien, nous la vivons tout de suite. Et je suis heureux de remettre une lettre de mission à une personne que nous connaissons bien, mais pour une mission nouvelle. J'invite Madame Alphand à s'approcher. Voilà, Madame Alphand. Si vous avez accepté une nouvelle mission, c'est que vous n'avez pas gardé mauvais souvenir de la mission précédente et je suis heureux je suis heureux de vous remettre une lettre de mission après avoir discuté plusieurs fois avec le père Bertrand Lacombe mais aussi avec beaucoup d'autres, je vous nomme pour une durée de trois ans responsable de l'accompagnement des bénévoles qui rendent service au sein des services centraux du diocèse de Bordeaux. Votre responsabilité s'exercera auprès des bénévoles qui assurent des missions administratives ou logistiques au sein de la curie de l'archevêché et de la maison Saint-Louis-Beaulieu. Vous vivrez cette responsabilité, bien sûr, en collaboration avec Madame Ambry, qui est déléguée épiscopale pour les laïcs en mission ecclésiale, avec Mme Salva, qui est responsable des ressources humaines, avec M. Dehan, qui est l'économe diocésain, avec Mme Oliveau, qui est directrice de la Maison Saint-Louis-Beaulieu, et avec le Père Volta, qui est modérateur de la Curie. Votre mission n'a pas pour objet de se substituer à la responsabilité des services, mais avoir ce souci d'accompagner des frères et sœurs qui, à cause de leur baptême, veulent donner du temps, veulent donner de leurs compétences, pour la mission de l'Église de Bordeaux. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette mission. Bonne route à vous. Alors ensemble, adressons notre prière au Seigneur.
2: de nos doutes afin de trouver de nouveaux gestes, de communion, de partage et de solidarité. Prions ensemble.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
2: Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions, avec le pape François, prions ensemble.
0: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce nous
1: À l'intercession de saint André et de saint Louis-Beaulieu, Et de tous les saints du diocèse, accueille Seigneur nos prières en ce début d'année 2021 et exauce les toutes. Nous te le demandons à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Amen. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur.
0: Amen. Le Seigneur soit avec vous. toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint,
1: toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en
0: rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
1: choisi pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul.
3: Endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. reçois les dans ta lumière auprès de toi.
4: Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge
1: Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton esprit nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé,
0: Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
1: le même esprit qui, tout au long de cette année, va nous guider, va guider notre diocèse d'un même cœur, nous disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté Seigneur et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ Notre sauveur Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église Et pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
0: Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à la
1: paix de vous défaut de pouvoir nous donner un geste de paix, nous pouvons simplement nous saluer les uns les autres en nous souhaitant la paix du Seigneur. veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas de recevoir, mais dis seulement. prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, comme il ne peut pas y avoir d'apéritif, je me propose de dire maintenant dans la chapelle ce que je comptais vous dire autour du « Verre de l'amitié ». C'est possible, on va s'asseoir un instant. Voilà. Voilà, donc, euh, une nouvelle année commence et beaucoup d'événements qui vont se dérouler en 2021 nous sont inconnus, bien entendu actuellement. L'épidémie nous a fait prendre conscience, peut-être encore davantage, de beaucoup des incertitudes de notre monde actuel. D'autres événements vont se vivre, bien sûr, dans la continuité de ceux de 2020. Et ce ne sont pas les plus faciles. La crise sanitaire et sociale en France et en Europe, l'incertitude sur l'évolution de l'épidémie et les tensions internationales. Nous avons suivi encore hier soir les, les, missions, enfin, les événements concernant les États-Unis. La multiplicité des problèmes, la, leur complexité auxquelles nous sommes affrontés en ce début d'année, peuvent favoriser en nous le découragement ou la tristesse. Alors, je voudrais avec vous me rappeler Charles Peggy. L'espérance ne va pas de soi. Le facile et la pente, c'est de désespérer et c'est la grande tentation. Alors, si nous sommes si fragiles de ce point de vue-là, mon vœu pour le diocèse, c'est l'espérance. C'est de cultiver cette vertu extraordinaire de l'espérance en refusant le fatalisme et en cultivant l'espérance théologale. Pas un vague espoir, l'espérance théologale. Une espérance théologale qui, pour grandir, est soutenue, comme dit Charles Perguy hein, dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, sur la route, la petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs, la foi et la charité. Eh bien, c'est ce que je souhaite, que soutenus par la foi et la charité, nous fassions avancer l'espérance dans ce diocèse. Espérance autour de l'annonce de la foi et espérance de liens fraternels plus grands et du service de l'autre encore plus important. Autour de l'annonce de la foi, pour affronter les grandes mutations de la société, pas seulement la crise, mais pour affronter cette grande mutation que nous sommes actuellement en train de vivre, comment faire Les grandes idéologies sont mortes ou ne satisfont pas. Nos contemporains s'installent dans une forme d'indifférence religieuse. Mais, mais, les questions existentielles demeurent. Le cœur de l'homme est le même sur les questions fondamentales de l'existence d'un homme. Ça, ça demeure. J'ai souvent vérifié, au moment des épreuves que nous avons traversées, la participation de gens que nous ne voyons pas habituellement. Il y a beaucoup plus de personnes que nous le croyons en quête de sens. Des pèlerins anonymes, des gens qui fréquentent nos églises en dehors des messes, mais qui sont tellement heureuses de pouvoir s'arrêter dans nos églises.  « Qu'avons-nous à proposer, nous, la foi au Christ ?» J'avais aimé un propos d'un astronaute américain, James Irvine. Il écrivait « La chose la plus grande de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, c'est que Dieu en son Fils soit venu marcher sur la terre. » C'est ça la beauté de notre foi, et elle a une actualité plus grande encore que jamais. C'est ça que l'Église catholique à Bordeaux cherche à proposer. L'Église catholique veut offrir son éclairage sur le monde actuel, sur l'existence des hommes d'aujourd'hui, sur les problèmes de société. Je retiens les propos d'un philosophe français. Je crois que le rôle d'un chrétien dans la société n'est pas celui d'un censeur, mais d'un ami spirituellement vigilant qui pose des questions avec honnêteté, sérieux et pertinence et surtout qui encourage, qui encourage nos contemporains. C'est ce que l'Église cherche à vivre en participant au débat sur les questions éthiques, de la bioéthique à l'écologie intégrale, en passant par la laïcité. C'est ce que prêtres, diacres, laïcs, paroisses, mouvements, services, écoles catholiques, nous cherchons à vivre à l'égard de nos contemporains. Et cette mission d'annonce de la foi, à une grande actualité aujourd'hui, parce qu'ils sont plus nombreux que nous pensons des gens qui cherchent un sens à tous ces événements, qui cherchent un sens à leur vie. Bien sûr, nous ne pouvons vivre notre mission pastorale que grâce à vous, membres de l'économat diocésain et de la chancellerie, responsables de la maison Saint-Louis-Beaulieu, de Verdelay et d'autres, dans le diocèse. Merci à celles et ceux qui portent le souci du denier de l'Église, du casuel, des honoraires de messe, des legs, c'est-à-dire toutes les ressources de l'Église. Merci à celles et ceux qui portent le souci des ressources humaines, de l'accompagnement des laïcs en mission ecclésiale, des bénévoles, de l'animation des maisons. Merci à ceux d'entre vous qui se préoccupent de l'entretien des bâtiments, qui gèrent l'immobilier, le portefeuille du diocèse, les bibliothèques, les archives. Merci à celles et ceux qui rendent nos locaux agréables par leur entretien, par le souci de la vie matérielle des prêtres, la lingerie et la cuisine. Chers amis, vous participez à cette mission de l'Église à cause du Fils de Dieu qui s'est fait homme Et donc cette mission revêt des missions très concrètes et très matérielles. Merci. Je souhaite, deuxième point, renforcer nos liens, tenir ferme notre main dans la main de la vertu de charité. Le pape François ne cesse de dénoncer l'indifférence qui consiste à fermer son cœur pour ne pas prendre en considération les autres à s'esquiver pour ne pas être touchés par les problèmes des autres. Les communautés catholiques de Gironde sont précisément attendues là pour lutter contre l'indifférence. Les échanges et l'amitié entre les membres, la qualité de l'accueil, les pardons vécus entre nous pour vivre ensemble la foi chrétienne. Dans notre monde d'indifférence et au cœur un peu froid, la foi chrétienne a toute sa place. Pour le christianisme, c'est même le bon moment. Il faut recréer le tissu communautaire. C'est le rôle des chrétiens. Il faut parler d'espérance. C'est là que l'on attend les chrétiens. Il y a des risques de guerre. C'est le rôle des chrétiens que d'être artisans de paix. Il nous faut être avec les gens les accompagner dans ce changement de monde. Les chrétiens peuvent être une semence dans ce monde-ci, mais seulement s'ils ont la capacité d'aimer ce monde comme le Seigneur l'aime au lieu d'en avoir peur. En ce début d'année, je veux dire à ce sujet-là ma reconnaissance à vous tous à celles et ceux qui sont engagés dans ce diocèse. Je souhaite que nous avancions dans le souci de porter ensemble la mission commune. Trop de catholiques encore, fréquentant les paroisses, s'ignorent les uns les autres. Les fraternités chrétiennes revêtent une actualité importante. Il nous faut aussi promouvoir la spiritualité de communion que nous développons que nous présentait le pape Jean-Paul II au début du nouveau millénaire. Il avait une vision assez prophétique à ce sujet-là. Spiritualité de communion, c'est-à-dire la capacité d'être attentif à son frère dans la foi, le considérant comme l'un des nôtres pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Je remercie tous les membres des Fraternités chrétiennes dans le diocèse, que ce soit dans les paroisses, dans les mouvements. Il y en a des équipes dans les mouvements. Je les remercie. Je remercie tous ceux qui œuvrent et qui sont directement associés au ministère de communion de l'évêque par leur responsabilité diocésaine, c'est-à-dire l'évêque auxiliaire, les vicaires généraux, les délégués épiscopaux, les responsables des différents services du diocèse et les membres de ces services, de la pastorale des jeunes, de la catéchèse et du catéchuménat de la communication, de la pastorale des migrants, du service diocésain, de la liturgie, et j'en oublie, je remercie les très nombreuses personnes engagées dans nos paroisses du diocèse de Bordeaux. On ne mesure pas toujours, par exemple, le nombre de personnes nécessaires pour assurer une célébration dominicale. Je les remercie tous, parce que tous ont de l'importance, suis celui qui a le souci des fleurs, le souci de l'entretien de l'Église, le souci de l'animation des chants. Tous ont de l'importance. Un philosophe français écrivait Le véritable déconfinement consistera à nous redécouvrir frères. C'est le défi pour l'année 2021. En 2020, le pape a publié son encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Il disait « Je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel » d'humanité, tous ensemble, tous frères. C'est une belle mission que nous avons là. En servant les frères, nous vivons ce que rappelait le poète anglais William Blake, souvent cité par le cardinal Torrent, un bordelais. Je cite, « J'ai cherché mon âme et je ne l'ai pas trouvée. » J'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché mon frère et je les ai trouvés tous les trois avec vous cette année, chers amis. Je veux faire avancer l'espérance en prenant par la main la foi et la charité et ensemble, j'espère trinquer avec vous bientôt pour nous fêter une bonne et heureuse année. 2021. Merci. Et ensemble alors, accueillons du Seigneur sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et qu'à l'intercession de saint André et des saints apôtres, le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Amen. Allez dans la paix du Christ.